0: ¿Es legal pagar por streams en Spotify y por vistas en YouTube? ¿Necesito afiliarme a una editora antes de lanzar mi música? ¿Qué tan importante es la imagen y cuánto debo invertir? Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a otro viernes de preguntas y respuestas en Mi Disquera. Vamos a empezar con la primera pregunta de hoy. ¿Es legal pagar por streams de Spotify y por vistas en YouTube? No es ningún secreto para nadie que abundan y que cada día surgen más servicios y gente que ofrecen darte cierto número de streams o reproducciones en Spotify y vistas en YouTube. Se ofrecen tan abiertamente esos servicios y algunos de ellos se ven tan bien armados en sus websites que costaría trabajo creer que son ilegales. Sin embargo, lo son. Cuando plataformas como Spotify y YouTube alcanzan esas dimensiones y se convierten en una posibilidad real de explotar hasta el cielo a un artista, toda la gente involucrada en el negocio, inclusive el mismo artista, buscarán mil y un modos de darle la vuelta al sistema para lograr el mayor número posible de reproducciones. Aunque eso a veces signifique recurrir a métodos experimentales o hacerse de la vista gorda en lo que a las reglas se refiere. Spotify y YouTube, así como la mayoría de las plataformas de streaming, tienen términos de uso muy claros. Estipulan que cualquier uso, básicamente reproducciones o vistas, que sea producto de incentivos, le hace gente pagada por escuchar la música o ver los videos, o de tráfico artificial, le hace bots o robots que simulen el usuario normal, que vayan encaminados a manipular las métricas está totalmente prohibido. Pero siendo realistas, aunque los avances tecnológicos logrados en las plataformas digitales logran que cada vez sea mayor la detección de esas maniobras fraudulentas, los hackers y gente que arma estos esquemas ilegales suelen ir siempre un pasito adelante y un poquito más rápido. Entonces, pues solamente un porcentaje de ellos se va a detectar. Y cuando esto sucede, el artista es penalizado, se le descuentan views, reproducciones, seguidores o suscriptores. Y si reincide, corre el riesgo de tener su contenido bloqueado. Todos hemos escuchado de artistas enormes que de un día para otro les quitan uno, dos o hasta más millones de seguidores o varios millones de vistas o de streams. Una manera muy fácil de detectar qué servicios son legales y cuáles no es esta. Si ellos ofrecen un cierto número de reproducciones o vistas en X tiempo, por ejemplo, 3,000 streams de 13 a 12 horas. O que te vendan que agregan tu canción a X número de playlist con tal número de seguidores. Esos suelen ser esquemas oscuros. Si revisas esas playlists, es muy probable que veas que la música que tienen ahí es una combinación súper extraña. Meten unos cuantos artistas grandes para darle credibilidad y claro, a ellos no les van a cobrar, solo son el gancho. Pero luego meten un montón de canciones de todo tipo. Digamos que si tú fueras una escucha normal, no es el tipo de playlist que escucharías. Claramente esos son playlists armados para que gente pagada o bots generen esa actividad de reproducciones. Lo que tú debes pensar como artista es no solo cómo aumentar tus streams, views o escuchas mensuales o suscriptores per se, sino cómo hacer que esos números sean gente real, verdaderos fans, nuevas audiencias que te descubran y que les guste tu música esa es la gente que más va a valer a largo plazo. Porque aunque muchos artistas se salen con la suya y no se les detecta la trampa o la actividad ilegal en sus cuentas, a la larga, los datos van a mostrar que esos números no generan la lealtad o el engagement que tienen que generar cuando hay atrás una persona real interesada en tu música. La pregunta número dos de hoy es ¿Necesito estar afiliado a una editora para lanzar mis canciones? Bueno, Así como un artista no tiene que estar firmado en una disquera o sello para lanzar su música y puede hacerlo a través de un agregador o distribuidora, los artistas que son autores de sus canciones pueden también publicar su música ya sea bajo una editora musical o publishing como se le dice en inglés o autogestionando ese trabajo editorial. Voy a explicar bien en qué consiste esto. Cuando un artista que es compositor de sus temas firma un contrato editorial, estará cediendo un porcentaje, que es usualmente el 50%, de sus ganancias autorales a esa editora, que es el pago por explotarle óptimamente sus composiciones. Cuando un artista se autopublica o se hace self-publishing, es el dueño de todos sus derechos autorales, propiedad intelectual y créditos. Va a recibir las regalías completas, pero a cambio hay una labor administrativa que debe de hacer. El peligro de que un artista lance su música sin contrato editorial, pero que tampoco tenga bien manejado el tema de la autopublicación, es que estará dejando de recibir ingresos que le corresponden, ya que no va a estar registrado en las entidades necesarias y va a desconocer qué labor administrativa regular debe hacer. Además, no va a tener quien promueva sus composiciones, que eventualmente podrían grabar otros artistas. No hay una respuesta que funcione para todos, como siempre, va a depender de cada caso particular. Mi consejo para los artistas independientes es que si logran entablar un buen diálogo con una editora, ya sea de las grandes o multinacionales, o con alguna editora local independiente, pueden probar con un contrato corto o de repertorio limitado inicialmente, si esto es posible. Sobre todo si hay una buena oferta de promoción de tu repertorio, de apoyo creativo, artístico e incluso de contar con sus instalaciones como un estudio o eventos de networking con otros compositores o artistas. Esas empresas incluyen este tipo de beneficios y valen mucho la pena. También incluso promueven tu música para sincronizaciones, etc. La editora le va a manejar al artista toda esta parte administrativa que es difícil hacerla por cuenta propia y además los recursos que te acabo de mencionar que también son valiosos. Sin embargo, si no tienes aún contacto con editoras y ya quieres comenzar a lanzar tu música, pues no hay por qué detenerse tampoco. En principio, lo único que necesitas para autopublicarte es registrar tus composiciones en la sociedad autoral o de gestión colectiva o su equivalente según el país donde vivas. Generalmente van a tener convenio con muchísimos países, al menos con los más relevantes para ti, y podrán representar tu repertorio a nivel internacional. Los procedimientos y tipos de servicio que ofrecen varían de una a otra. Además, hay países que solo tienen una entidad o una asociación, lo cual simplifica porque tampoco tienes más que elegir. Por ejemplo, en el caso de México es la SACUM, s -A -C -M. En Argentina está SADAIC, en España está la SGAE, en Chile es la SCD, pero en Colombia, por ejemplo, hay dos. Está Saico y está Asimpro. En Estados Unidos hay más. Está ASCAP, está BMI o BMI, está CESAC. Además está SoundExchange para Estados Unidos que maneja únicamente la parte correspondiente a ejecución pública. En fin, es un tema largo y profundo y distinto país a país. En otros programas vamos a ir entrando en más detalles de esto. En conclusión a este punto, no lances tu música sin tenerla registrada, ya sea con una editora o haciendo tú mismo la autopublicación afiliándote a la entidad correspondiente de tu país. De otro modo, estarás dejando dinero en la mesa y no tendrás quien vele por tus derechos autorales ni en tu país ni en el extranjero. Y pregunta número 3 de hoy. ¿Qué tan importante es la imagen? ¿Cuánto debo invertir? En esta época en la que el ingrediente visual pesa tanto, Incluso yo diría que más que antes, porque los artistas están ahora más expuestos más tiempo a través de las redes sociales y demás. La imagen es un tema primordial que cuidar. Y con esto no me refiero a que tengas que invertir cantidades locas en vestuario, maquillaje, pelo, estilismo. Se puede desarrollar y cultivar una imagen atractiva y de impacto sin tener que romper la alcancía. Te voy a dar algunos tips que aplican a cualquier presupuesto da prioridad al pelo y a la ropa. Y si eres mujer, al maquillaje también. No se necesita ir con el peluquero más caro de la ciudad ni contratar al maquillista cada vez que te vas a tomar una foto. Lo que necesitas es aprender tú mismo a arreglarte o tú misma de la manera más eficiente y económica. No te compliques la vida haciéndote estilos que no podrás replicar tú mismo cuando sea necesario. Aprende a peinarte, Cómprate buenos productos para el pelo, invierte en alguna secadora o lo que necesites para arreglártelo. Si vas por lo simple, mucho mejor. Recuerda que los estilos que más se enganchan con la gente son los que ellos mismos pueden replicar. Por ejemplo, tienes artistas como Billie Eilish. Posiblemente pensarás que no se hace nada antes de salir de su casa, como si se acabara de levantar. Pero al menos eso parece. No es así. Generalmente cuidan hasta el más mínimo detalle, aunque pareciera que no aún lo que parece lo menos producido tiene su chiste. No dejes las cosas al azar. Por ejemplo, no es lo mismo una t-shirt o camiseta que parezca vieja, desgastada, decolorada, a una t-shirt con una mancha de smoothie o del jugo que te tomaste en la mañana. Hasta el pelo que parece de recién salido de la cama hay que sabérselo hacer. Invierte en ropa buena que puedas combinar de distintas maneras para que parezcan diferentes atuendos cuando en realidad estás combinando piezas distintas. Ya irás encontrando qué colores y qué tipo de prendas te sientan mejor. Lo importante es que te sientas cómodo, que te sientas tú mismo. Nunca vayas a usar ropa con la que no te sientes cómodo o que no van con tu personalidad. Ni tampoco salgas nunca sucio, sin bañarte. Eso no es de estilo, sino de higiene personal, de respeto a la gente. Si un día tienes oportunidad de que te peine, te maquillo, te vista un profesional, pídele algunos consejitos que puedas aplicar después. Si alguna vez tienes un evento importante y no tienes presupuesto para maquillarte o para arreglarte, piensa si no tienes una amiga o amigo que sea buenísimo arreglándose o combinándose la ropa o inventando prendas, aunque no lo haga de manera profesional y pídele el favor. Incluso te cuento una anécdota chistosa de una artista con la que me tocó trabajar hace varios años que no tenía cómo pagar el maquillaje profesional para un evento importante que tenía y como estábamos en Miami y no en su país y nadie casi la conocía, no dudó en irse al centro comercial y sentarse en uno de esos stands donde hacen demostraciones de maquillaje para que la arreglaran y lo resolvió perfecto. Lo importante de la imagen es que debe acentuar la seguridad que proyectas, tu personalidad, tu estilo. De nada vale el mejor vestuario o el estilismo más sofisticado si el artista no proyecta absolutamente nada. Y con esto terminamos el programa de hoy. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Hasta pronto.